0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Nejdéle sloužící královský choď v dějinách a jeden z mála žijících veteránů druhé světové války dnes odešel. Jeho královská výsost, vévoda z Edinburgu, princ Filip, manžel britské panovnice Alžběty II., zemřel ráno na hradě Windsor. Spojíme se se s CNN v místě. Smutná zpráva přišla dva měsíce před pečlivě plánovanou oslavou princových stých narozenin. Královna Alžběta přišla o pevnost i přístav, jak sama manžela nazvala. Jak velký šok je to pro Brity a celou monarchii? A za co všechno se sluší princi, který sloužil národu a královně plných 65 let poděkovat? Ptát se budou překladatele a spisovatele Alexandra Tomského, novinářky Barbory Koukalové i historika Kamila Rodana. Dnes ráno zemřel princ Filip, manžel britské královny Alžběty II. Vévoda z Edinburgu. Oznámil to Buckinghamský palác. Bylo mu 99 let. Do stých narozenin mu scházeli dva měsíce.
1: Velká Británie se ponořila do hlubokého smutku. Zprávu o skonu prince Filipa oznámila královská rodina na Twitteru.
2: Její královská výsost s hlubokým zármutkem oznámila úmrtí svého milovaného manžela, jeho královské výsosti prince Filipa, vévody z Edinburgu. Jeho královská výsost pokojně zemřela dnes ráno na hradě Windsor.
1: Prince Filip se narodil 10. června 1921 na řeckém ostrově Korfu. Jeho babička z Matčiny strany byla vnučkou britské královny Viktorie. Vyrůstal ve Francii, Německu a Británii. Během druhé světové války sloužil v britském námořnictvu. 20. listopadu 1947 si Alžběta s Filipem řekli ano. Po pěti letech se Alžběta ujala trůnu. Filip se tak stal nejdéle sloužícím královským chotěm v historii země. Pár má čtyři děti, osm vnoučat a deset pravnoučat. Vévoda z Edinburgu až do 70. let hrál polo, vesloval, pilotoval letadla.
3: Pak jsem začal
2: řídit kočáry, protože po té, co jsem se v 50 letech vzdal hraní póla, říkal jsem
1: si, tak co dál? Stal se patronem 800 vzdělávacích a sportovních organizací a také oporou svých dvou vnuků, princů Williama a Harryho, po tragické smrti jejich matky. Z veřejného života se stáhl v roce 2017. Po dopravní nehodě v lednu 2019 se v 97 letech vzdal i oblíbeného. V posledních měsících trávil čas na zámku Windsor u Londýna. Petr Holman, CNN, Prima News.
0: A jsem ve spojení s korespondentem CNN, Cyrilem Vanierem, který je před hradem Windsor, kde princ Filip pobýval. Good evening
4: from Prague, Cyril. thanks for joining us. Hezký večer z Prahy, Cyrilé. děkujeme, že jste s námi.
5: Uh, good evening, thank you for having me.
4: Hezký večer.
0: Jak velký šok bylo umrtí prince
4: Filipa pro Brity? Je to patrné v ulicích Británie?
5: To je skvělá otázka. Princi Filipovi bylo
4: 99 let, bylo 99 let už byl nemocný, nemocný nedávno strávil několik týdnů v nemocnici, měl operaci srdce, takže veřejnost věděla, že jeho zdraví už je dosti křehké, takže jeho umrtí není velkým překvapením. Nicméně v ten den vždycky, když se to stane, tak to je šokující zpráva.
5: Pro vždycky šokující zpráva. Já jsem tady u hradu
4: Windsor, setkal jsem se tady s některými lidmi z veřejností a viděl jsem jejich reakce. Bylo to překvapení, šok, smutek a lidé se tady schází. Mimochodem na hradě Windsor teď pobývá královna Alžběta a přinášejí květiny věnce, vzdávají holod princi Filipovi.
5: Mluvili tady s
4: námi, s celým týmem Jenna vyjadřovali svoje zarmoucení ohledně umrtí jeho královské výsostivé vody z Edinburgu, ale také vyjadřovali smutek s ohledem na královnu, protože ti lidé vědí, že on stál po jejím boku skoro celý její život ještě předtím, než byla královnou, a pak samozřejmě Co během jeho panování. Říká? Jak prince Filipa Britové vnímali?
5: Můžete prosím
4: tu otázku
0: zopakovat? Uh, of, uh, uh, Jak veřejnost prince Philip? vnímala did prince Filipa?
4: Uh, Jak ho lidé viděli?
5: Yeah, well, the, the of really is pokud je
4: jeho odkaz, je tady important několik important
5: role, věcí. To nejdůležitější in je role, kterou hrál ve stabilizaci britské královské rodiny. Jak jsem řekl, stál po boku královny celou tu dobu přes
4: 70 let a to byla jeho hlavní role.
5: Na veřejnosti byl vždy o
4: krok za ní, byl v jejím stínu,
5: ale když byli
4: spolu doma, tak byl mnohem výraznější figura,
5: ať už v rámci jich
4: jako párů, nebo v rámci celé rodiny.
5: Takže jeho
4: odkaz spočívá v tom, že byl opravdu jako skála, byl to spojenec královny po celou dobu jejího panování. Ale jeho život měl širší rozměr samozřejmě, než jen to, i když na různých ceremoniálních příležitostech o tom vždycky vtipkoval, že je to největší odhalovat různých i různých pamětních desek na světě, že nic jiného nedělá. A obecně jeho vtipy byly celkem známé, nevždy dobře přijaté. Je důležité to zmínit, že rád vtipkoval a občas toho byly docela boty. Často pronášel na veřejnosti komentáře, za které by dnes byl velmi, velmi, velmi kritický a i tehdy za ně byl trošku kritizován, Ale také je třeba zmínit, že se zajímal o životní prostředí a to už v 60. letech. Už v 60. letech ho zajímala příroda, planeta a její stav a už tehdy chtěl řídit elektrické auto, takže byl o hodně napřed.
5: A lidé si
4: ho budou pamatovat i jako bojovníka za životní prostředí, což mimochodem zmínil i britský premiér Boris Johnson, když mu dnes vzdával holod.
0: Chystala se oslava z tých
4: narozenin prince. Ta měla být v červnu, ale místo toho bude pohřeb.
0: Lze o tom pohřebu
4: už nějak konkrétněji přemýšlet?
5: Rozhodně. Plánování pohřbu,
4: to už v podstatě probíhá několik let. Tady se nic nenechává v náhodě a víme, že královská rodina všechny tyhle věci plánuje roky dopředu. Na toto téma normálně už proběhlo několik schůzek, jak to proběhne. A těchto schůzek se účastní všichni seniorní členové královské rodiny a stejně tak se samozřejmě plánuje i pohřeb královny, až na to dojde. Více podrobností o pohřbu prince Filipa se dozvíme zítra, zítra to královská rodina oznámí, nicméně typicky je to 8 dní po úmrtí. to by znamenalo, že pohřeb bude v sobotu za týden. Víme, že to nebude státní pohřeb a také víme, že rakev vody z Edinburgu nebude veřejně vystavena. Částečně protože on by to tak nechtěl. Rozhodně on by nechtěl, aby jeho pohřeb byl nějaká pompezní záležitost, ale také kvůli vedu a souvisejícím omezením. Veřejnosti už je teď v Británii oznamováno, že se nebude moci účastnit
5: pohřbu. A
4: další, co už víme, je to, že to bude v kapli svatého Jiřího ve Windsoru. To byl Cyril Vanie z Windsoru. Moc děkujeme. Díky
0: a ve studiu vítám Barboru Koukalovou novinářku Expressu. Vítejte tu Barboro a Alexandra Tomského překladatele spisovatele vítejte tu to byla v podstatě krásná laskavá slova od našeho spolupracovníka ze CNN. Co bylo pro vodu z Edimburgu typické pro co ho lidé tedy měli rádi a uctívali. Pane a
6: typické pro něj ně bylo to, co Vlastně bylo popisem jeho práce. Prince Filip tu práci dělal velmi rád. Že on Reprezentoval stovky organizací, jezdil všude, usmíval se, bylo na něm vidět, že má rád lidi, za prvé. A za druhé měl takový trošku suchý humor, občas si troufl říct něco, co by dnes bylo považováno za porušení politické korektnosti a to samozřejmě e, oživilo kaž, vždycky každý každou takovou zprávu. televize. Lid, lidem se velmi líbilo. Pochopný.
0: Mimochodem, já jsem dnes až dnes zjistila e, moje ostuda, že napsal nějakých 14 knih, včetně e, nějaké příručky o vozatajství. Víte o těch knihách?
6: Tak, nikdy jsem o tom neslyšel, nikdy jste o tom
0: nevzal, nevzal. možná je spolu autorem. Vy jste o nich
3: slyšel? Já jsem taky o tom neslyšela.
0: <laughs> tak možná, e, možná Možná, že se o nich teprve dovíme. Neměl, kdo ví, proč rád novináře údajně, princ Filip. Na druhou stranu se zdá, že novináři, tedy aspoň kolega Cyril, měli rádi jeho a lidi ho měli rádi. Jak se to potkává?
3: Měli rádi jeho určitě, protože on byl, jak říkal, Moderátor z byl to velice zábavný člověk a vlastně tím, že dělal takové ty fopa, tak novináři měli o čem psát, jim se to líbilo a tím přibližoval vlastně i tu královskou rodinu veřejnosti, která v něm viděla toho civilního člena a člověka, který dokázal vlastně z té královské rodiny nejvíc pobavit.
0: No a proč tedy neměl rád ty novináře? Říkalo se to o něm nebo jenom
3: byl skeptický k té naší práci? Můžeme o tom spekulovat si myslím, že to bylo takový Taková nadsázka. Já mám dokonce pocit, že jednou, když je fotil někdo na oficiální cestě, tak si přál, aby spadl ze stromu a zranil se. Ten Taký fotograf, fotograf se pokoval, ano. To byly takové ty jeho věčné průpovídky, ale zřejmě to byl ten skepticismus k té práci, ale že by je asi neměl rád, to nevím. Myslím si, že je komentoval jenom ironicky, tak jak to vždycky dělával. Připojil se k nám historik Kamil Rodan. Dobrý večer, díky, že jste s námi.
0: Řekněte mi, bude mít historie prince Ráda. Co je jeho největší odkaz a zásluha?
2: Dobrý večer. Určitě největší zásluhou prince Filipa bude to, že celý život stál po boku královny a vytvořil, jak už bylo řečeno, určitou potvou. Ona kolem sebe měla množství lidí, ale princ Filip měl jednak vlastnost, že byl strašně pracovitý, byl diskrétní a vždycky ji dovedl postu oporu, kterou potřeboval.
0: Byl to uh, PriON, kdo se pokoušel celá léta od prvopočátku modernizovat ten dvůr. Někde jsem slyšela, že když přišel, ke dvoru, takže tam potkával ty olivriované sluhy v těch parukách a že jim to otřáslo, takže chtěl to nějakým způsobem změnit. Je to tak?
2: Přesně tak. On, když se dostal do Británie, tak se k němu chovali strašně špatně, respektive když se dostal do královské rodiny. Neměl moc příznivců ani přímo v královské rodině, se matka královně by a její pička se proti tomu stavěli a hlavně britská administrativa a všichni ty pracovníci, kteří se nacházeli v paláci. A on byl takovým novodobý princem Albertem, manželem králově, který je, kdy v podstatě přišel do těch paláců a nestačil se divit, co všechno se tam děje, že tam jsou ti lidé v těch parůkách, že tam jsou telefony, že tam je špat hygienické zázemí, a zejména to byl člověk, který jednal velice otevřeně, prakticky, chtěl všechno, aby bylo chtěný, rychleji vyřešeno. By a v paláci všechno trvalo. Pokud máme seriály, jistě pane Pistře nebo jistě pane premiére, tak to je to příklad. Chtěl konkrétní řešit s konkrétními rytmy a proto boural všechny ty sekretáře, podsekretáře a podsekretáře dalších sekretářů. A strašně rychle tu tu monarchii chtěl připust také návodbu.
0: Pane Tomský, když to posloucháte, to vypadá, že princ vtrhl tenkrát do paláce, strhl ty paruky, zavedl všude telefony, ale fakt je ten, že to byl údajně právě on, kdo přicházel s takovými přelomovými nápady jako přenášet svatbu rozhlasem a později korunovat si dokonce přímým přenosem v televizi. Je to tak?
6: Je to možné, ale já to nevím. Rozumíte, já mám zkušenosti s krásku do v podstatě z rozhlasu z televize z Anglie a samozřejmě jeho role byla velmi skrytá, že musel mít velký mm-hmm. vliv velký v paláci, ale o tom mnoho nevíme, že jo? něco tu a tam pronikne. Ehm, je to docela možné, ale to pro mě já o tom nemůžu nic vidět.
0: On jsem mimochodem, tedy byl hlava nekorunovaná. Proč vlastně? Proč vlastně nenosil korunu, nebyl král?
6: No do to, do, do, král, do královské posloupnosti se musíte narodit pochopitelně
0: teď, se, teď jsem slyšela pana rodana. Nicméně jsou královské páry, kdy jsou, kdy jsou oba korunování. Ano pane rodane ne. máte slovo.
2: Uh, prosím slyšíme se. Ano, slyšíme se. Můžete mi ještě zopakovat. Chtěl,
0: chtěl jste reagovat. Já jsem se ptala na to, to uh, že proč vlastně nebyl korunován uh, princ Filip, proč byl princem, proč tehdy při té korunovaci musel uh, tuším jen královnu doprovodit a pak jí složit uh, do rukou slib věrnosti.
2: Ano, já ještě bych chtěl té předpozí poznámce. Uh, princ Filip je tradicionalista, nebo byl tradicionalista, čili on všechno dělal pro to, aby Británii zachováli zvyky a tradice, které k ní patří, ale současně chtěl, aby ta monarchie byla blíze, blíže lidi. Korunován nebyl proto, protože existují určité procesní záležitosti. Pokud je koupnován král, pak automaticky jeho manželka se stává královnou. Pokud je to opačně, královnou je žena, tak se nemůže z protokoládních důvodů stát manžel králem, protože by byl oficiálně nad ní, proto se vytváří titul Print manžel.
0: Děkuji za to vysvětlení. Já se vrátím o krok zpátky. Jak jsem se doviděla, byl to údajně on, kdo vpustil tu televizi na tu korunovaci, tu sledovalo 27 milionů diváků a 11 milionů posluchačů rádia. Pod jakým drobnohledem novinářů se od té doby ta královská rodina ocitla? To muselo být úplně jinak najednou,
3: z nuly na 100. Bylo to úplně jinak a on dokonce po té korunovaci, netuším přesně, ve kým to bylo roce, ale pozval televizi na to, aby natočila jako dokument o královské rodině, aby se přiblížili lidem a vlastně od té doby ta rodina s těmi médii komunikuje a jak jsme se o tom bavili minule, vlastně jdou si sobě na ruku vzájemně s jistými novináři. Nebyla to chyba, že vpustili televizi
0: do svého života? Tenkrát vznikl ten dokument a já jsem o tom četla spoustu jako bych řekla sporných článků, že možná to není správně ukázat těm lidem dívat se pod sukně královské rodině.
6: Nevím, no tak dneska máme televizi dokonce v, v parlamentě v Británii, což taky nebylo samozřejmý. Ta, ta média prostě pronikají, by v audiovizuálním světě, nedá se nic dělat. Já myslím, že to nevadí nějak zvlášť.
0: Podíváme se na ně jinak. byl byl
6: konzervativní. Byl
0: podle vás tenhle nejdéle sloužící královský choď vůbec v dějinách šťastně ženatý?
6: Já myslím, že byl. Já myslím, že byl. Ale to je jenom dojem. Čím je
0: to je jenom manželství. dojem, rozumíte?
6: Já myslím, že byl, že jo. představa, že by se rozvedl s, s královnou je dost děsivá, jo. <laughs> to si to představit. Každopádně on vyřaz, 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 vyřazoval jakousi takový, jak, takový optimismus, pohodu. Bylo věc, že má rád lidi, občas zavtipkoval e, a měl tam jistě velký, velký vliv, jo. Ale žil ve stínu té královny, jak už bylo řečeno a my
0: o tom dost nevíme, jo. Znervozňuje vás to jako Brita, že úplně přesně nevíte, jak se ten člověk cítil, čím byl, protože to jsou emoce, které se dnes běžně řeší. Tak...
6: No Tak královská rodina emoce vyjadřovat nemá, že jo? protože její role je, je známá. Má být, má být, je to vlastně socha živá.
0: Ale my, my se chceme ptát novináři na ty emoce. Myslíte
3: si, že to byl šťastný pár, že byl šťastně ženatý? Já si myslím, že ano. Oni taky to svoje manželství brali jako vlastně příklad všem rodinám v Británii a pro ně to taky je služba části. Čili, jak říká, správně tam pantomský rozvést, to bylo nemyslitelné a oni se naučili vlastně spolu fungovat, vycházet a když se podíváte na ty záběry, na videa, na fotky, oni k sobě opravdu mají duch, duševně velmi blízko a jsou to sobě blízí lidé. Je tam cítit ta řeč toho těla, takže jestli byly nějaké spory, oni údajně byli po té, co, se, co byla královna korunována, protože princ Filip zjistil, že on je dominantní důstojník a najednou zjistil, že musí být krok za ní, že to není úplně jednoduchá role. Smířil se s tím, trošku to tam skrýto z začátku, ale smířil se s tím a vlastně královně stál po boku a já si myslím, že my to můžeme jenom závědět to manželství. I, já
6: bych to řekl, já bych to řekl takhle víte, to velmi důležité v jeho životě je to období války, kdy on si dopisoval vlastně s tou 13, 14 letou zřejmě princeznou která byla na něj zamilovaná, že ona ho chtěla, ne on jí, ona ho chtěla víc, jo. A to je bylo velmi, to je velmi zásadní.
0: Proč jim Proč... bránili?
6: Proč jim bránili? No, protože to nebylo, to bylo morgantické manželství. Nerovnost. On, on, on sice byl princem dánským a řeckým, ale pouze princem, že jo. A, a nebyl jediný, takže tam byl ten problém to, toho celého protokolu, tam morgantická manželství, my známe i v, i v Čechách v případě e, nástupce na trunu, který byl zavražděn v Sarajevu, že jeho manželka kýnská nebyla prostě, bylo to morganticky. A to je to, to, tenkrát ještě hrálo obrovskou roli. Dneska jsme úplně někde jinde.
0: Na no čím dokázala Alžběta, uh, my, kteří jsme sledovali seriál Crown, víme, že jí Filip údajně říkal Lilibet. A to... Čím dokázala uh, Lilibet přesvědčit tu rodinu? Že no. skutečně to je ten pravý, že si ho vezme za každou cenu.
6: No ne, ona měla obrovský vliv na otce, jak námo. námo. Tam byl velmi silný vztah. Eh, otec zemřel, poněkud předčasně byl těžký kuřák. A, eh, a ona byla šikovná, ona byla do něj zamilovaná. Vemte si, že ty korespondence trvala skoro pět let, tenkrát ten války. A ona byla opravdu mladá holka. Ale on věděl, co chce. On to chtěl, on byl měl nakrčeno nakročeno na úžasnou kariéru v v námořnictvu.
0: Jsme už zasnovu ve spojení s Kamilem Rodanem. Slyšíme se snad lépe. Zrovna mluvíme o štěstí. Nevím, jak historikové se k takové veličině staví, ale zeptala bych se takhle. Bylo to manželství pohádka?
6: (laughs) Žádný manželství. Myšlím
2: si, že pohádka nebyla. Bylo to, jak říkají oba manželé velice tvrdá práce, tvrdý chleba. Oni skutečně oba dva byly vysváváni k zodpovědnosti, k monarchii a k národu. Ten život Francis Lita byl mnohem tvrdší než trálovně alžběti, čili oni v mnohem usazoval na, den, na tvrdou zem a naopak ona ho usvrzová v tom, že britské společenství není pouze... Britská říše v smyslu Británii jako ostrovní říše, ale že je to každý občan toho širokého impéria a oni skutečně dělali všechno pro to, aby se každý ten občan cítil v té spokojený a pracovali velmi tvrdě pro ten národ.
0: Pane Rodana děkuji vám, že jste se s námi spojil. To spojení není dobré, ale moc děkujeme, že se, že jste se o to takhle pokusil. Barbora. Ptám se na to štěstí i proto, že ty veřejné debaty o štěstí a neštěstí členů královské rodiny dnes jsou na denním pořádku. A přemýšlela jsem o tom, jestli s tím začal až Charles s a
3: anebo jestli to má hlubší historii. Tohle je docela zvláštní, protože královna se brala prince Filipa z lásky. A přitom oni vlastně Charlesovi Dianu vybrali v podstatě z povinnosti, takže mu nedovolili si vzít Kamilu, to víme z určitých důvodů, to už, ale teďka bychom zaběhli jinam. Takže jemu nedovolili ten vztah vlastně na základě uh, nějaké zamilovanosti. Přesto to Charlesovi nevydrželo a jim dvou, ano, Filipovi a Alžbětě, což je docela takový paradox. Uh, no bohužel oni vlastně... Dá se říct, že Alžbeta a Filip jsou nejvýraznější, nejzářivějším příkladem manželského páru, manželského páru um, monarchie a teď tím na paty budou šlapat ketrin a, a William zřejmě. Pane Tomský,
0: princ údajně vychovával ty čtyři děti. Královda byla zavedoucí venku, on byl zavedoucího doma. Aspoň tak se to uh, říká. Uh, jak to dopadlo, ta výchova těch dětí? Co myslíte? Já myslím, že
6: byla dobrá celkem ta výchova ale nesmíme zapomínat na tu jednu základní věc, že ta ta řehole té rodiny, která je uvězněná v tom protokolu v ceremoniálech v té v té funkci prostě, kde ještě stále přežívá duch britského impéria, kde je britské společenství národů, královna hlavou všeho vlastně, že jo? nejenom nejenom britského společenství a, a anglikánské církve a, a státu. Ale i pozemních a vzdušných sil a podobně, že no, to je něco neuvěřitelného, to, to je paradox a v tomhle tom žít musí být musí být velké martyrium. Já se neumím představit něco takového, takže eh, ti lidé jsou v, ohro, pod ohromným tlakem, jsou k tomu pravda vychovávání, princ Filip nebyl a, a myslím, že, že ten jeho vztah řík, říká se, já to mám jenom z novin, že jo, říká se, že neměl ty děti hrozně rád a že byl velmi dobrý otec, až se o něho hodně staral, protože ty povinnosti ty králů jsou ohromný, ovšem jeho povinnosti byly taky ohromný. On, on cestoval a, a furt někdo, někdo někde odevíral, zavíral od rána do večera, takže nevím. Um, děti jsou také formovány školou, pochopitelně a, a, tím, a tím protokolem.
0: A ty školy vybíral, ale...
6: Ne no, dobře, ale ty školy jsou všechny stejný, ty, ty super školy, rozumíte? A navíc všichni, je, tam, je tam celý ten protokol, že ho vychovávají ti, kteří ho chtějí přizpůsobit celému tomu ceremoniálu.
0: Děkuji vám, vrátíme se, respektive zůstaneme u tématu. Jeho královská výsadstvé voda z Edimburgu, princ Filip, manžel britské panovnice Elžběty II. zemřel dnes ráno na hradě Windsor. Jemu věnujeme dnešní vysílání, zůstaňte s námi.
1: Sponzorem programu je Povlečení Matějovský a jeho sběratelská edice od Josefa Lady. Matějovský Povlečení CZ Někdy i detail může být velká věc. S novým obalem ušetříme 106 tun odpadu ročně. To je váha 530 jelenů. S každou lahví teď šetříte přírodu i vy. Pilsner Urquell Plánovali jsme štěstí. A dostali jsme ho dvakrát tolik.
3: I v Komerční bance se dostanete dvakrát tolik. Založte si nyní u nás skvělý účet plní výhod s vedením na rok zdarma. A úspory nechte růst na spořicím kontu s úrokovou sazbou 3% až do výše 3 milionů korun. Komerční banka. Budoucnost jste vy.
1: Soukě viry a často i nepříjemný zápach. Pouhý prací prostředek prádlo nedezinfikuje. Sanitol, dezinfekce na prádlo bez chloru, 99%
0: ochrana a žádný zápach.
1: Milgama N přispívá k regeneraci poškozených nervů a pomáhá léčit příčinu bolesti zad.
0: Milgama N. Bolest zad se dá léčit. Nejen potlačovat. Tento...
3: Je jemnost v souladu s přírodou. Stejně jako vy a vaši blízcí, i příroda kolem nás si zaslouží jemné a šetrné zacházení.
1: Proto používáme zodpovědně vybrané a udržitelně
3: zpracované suroviny a vracíme lesům to, co si z nich bereme. Tento jemnost přírody. Nyní v Novém obalu a kvalitě.
1: No to víte, máme hodně práce. Jak jsme teď snížili úroky, tak si k nám lidi převádějí půjčky, aby ušetřili některý i od vás. Mě tak napadá, nechcete taky snížit ty úroky? Snížit? Uhum. Úroky? Já vás asi blbě sli- Asi špatný signál... Já teď vyždím do tunelu zrovna. Tohle je videohovor. <skrý> Teď je důležité, kde máte půjčku. Převejte si k nám s úrokem o 3,9% a ušetříte na splátka. Airbank i banku můžete mít rádi.
0: To vše je tady s námi na pořád.
1: Zalando. Salát s okurkou, ta česká, bude jen dva měsíce v roce. Proto jsou kvóty na české potraviny nesmysl. Zboží v obchodech bude kvůli nim dražší, bude ho míň a některé nebude vůbec. Více najdete na Drahé Myslím, že jsme hotoví. Hm?
3: Jo, to jsme. Čistě elektrické SUV Volkswagen ID4. Volkswagen.
4: Tati, tati, ono se to zaseklo. Mám tam dresy celého týmu. Odpoledne hrajeme finále. Holky mě zabijou. Ale ne.
3: A za to všechno může vodní kámen. Je usazený po celé pračce. Tahle už je k ničemu. Představte si, že za rok může vaší pračkou projít až kilo vodního kamene. Vyhněte se problémům a přidávejte Calgon 3 v jednom do každého praní. Jeho účinné složení brání vodnímu kameni v usazování.
1: Z nabídky akčního letáku lékáren Dr. Max vybíráme. Fenistil Gel, lék číslo 1 na podrážděnou pokožku. Nyní za akční cenu 199 korun. Exoderyl léčí plísňová onemocnění kůže a nechtů, rychle uleví od svědění. Nyní krém i rostok za akční ceny. Analergin pro zmírnění příznaků alergické rýmy a chronické kopřivky za 99 korun. A navíc s klientskou kartou Dr. Max všechny inzulíny bez doplatku. Trávit společné chvíle za jedním stolem je výhra. Kupujte soutěžní balení Coca-Cola, zadejte kód a hrajte každý den o 10 prémiových pomocníků do vaší kuchyně. Více na Coca-Cola.cz Jsme první volbou živnostníků v České republice. Děkujeme za důvěru. Chytrá síť O2. Sponzor programu.
0: Stále sledujete 360 stupňů. Zemřel princ Filip Británie a nejen ta truchlí. A mými hosty jsou spisovatel Aleksandr Tomský a novinářka Barbara Koukalová. Díky, že jste tu. Barbara, Britové se v červnu chystali oslavit z té narozeniny prince Filipa. Předpokládám, že existoval scénář nebo nějaká představa.
3: Víte Určitě byla. Netuším, jaké byly konkrétní kroky k tomu, protože samozřejmě všechno změnila pandemie. Ale mě to je hrozně líto, že princ Filip umřel zrovna teď, vlastně kdy nemůže mít pohřeb, jaký by se zasloužil. A že lidé vlastně nemůžou pořádně se toho zúčastnit kvůli kvůli covidovým opatřením. Nicméně je to škoda, že se té stovky nedožil. To myslím, že mu přálo hodně lidí. A já osobně jsem si myslela, že on je takový poťouchla, že by schválně umřel na den svých, svých narozenin. To by přesně odpovídalo té jeho povaze. Ty tohle jste od něj čekala.
0: <laughs> Pane Tomský, namísto toho, tedy bohužel bude pohřeb, lze odhadnout, co to loučení s princem Filipem pro Brity bude obnášet?
6: To je těžké, protože je tam pořád ta karanténa. Nevíme, jak to dopadne vlastně, jestli tam budou udržovat odstup a podobně. Ale, ale ten ceremoniál je už známý a stala jistě, bude podle protokolů. Já ho neznám, ten, ten ceremoniál, že, že nemohu říct, jak, jak by vypadal.
0: Tak jak je to nastaveno, ten člověk nejen, že byl manželem královny, ale byl to voják. Byl to veterán váleční. Myslíte si, že tohle to hra, zobrazí ano, to a že bude tedy pohřben se všemi podstami? No
6: určitě to hraje obrovskou roli, že byl v armádě, protože on nebyl v armádě tak, jako bývají potomci královské rodiny, že povinně musí ten syn tam sloužit, že jo, on tam jít chtěl, on byl ohromný sportovec a četl jsem, četl jsem prohlášení jeho střední školy, když odcházel, ty mu předpovídali velkou, velkou kariéru admirála, jo, on měl rád vojáky, měl rád to, dostal medaily, zúčastnil se bitvy dokonce a myslím, že toho, že to byla je si pro něj velká ztráta, jo.
0: Barbaro, co se teď tedy podle vás bude dít? Už pronikají informace o operaci Fort Bridge, tedy v covidovém režimu. Slyšeli jsme kolegu Cyrila Svensoru. Je nějaká představa, konkrétnější
3: představa? Osm dní bude Británie trochu. Osm dní bude trochu, takže za týden v sobotu bychom měli mít poslední rozloučení s princem Filipem Údajně nebude online k dispozici, proslýchá se? To jsem ani neslyšela. Je to tak, nebude
0: online? Vypadá to tak. Umíte si vysvětlit nebo představit, jak ta Británie se
3: vlastně za těchto okolností s někým takovým rozloučí? Vůbec. Já si vůbec nedokážu představit, že prostě pohřeb takové osobnosti bude pro, probíhat v nějakých omezených režimech a že se to nebude moc účastnit britská veřejnost. Myslím, že to je... To se nedokáželo nikdo podle mě představit, ani když to sestavovali nebo počítali s různými scénáři, co by mohlo nastat. Za takovými pohřby s podstami jsou ale vždycky úplně obyčejné smutky,
0: zoufalství a emoce těch pozůstalých. I můj kolega ze CNN mluvil o královně, že Britové teď myslí na královnu, protože ona přišla o parťáka, s kterým to táhla mnoho let a který který za ní stál v dobrém i zlem, tak, jak by muže za svými ženami stát měli. A já jsem přemýšlela o té disciplíně, kterou tito lidé mají, když pohřbívají své mrtvé. Vzpomněla jsem si na Williama a Harryho, kráčející za tou rakví, mimochodem po boku svého dědečka za rakví Diany, jejich mámy. Ta disciplína v těchto situacích té královské rodiny je dechberoucí. K- čím to je?
6: No, Takže to je součást toho celého protokolu. To je součást že toho, že ta monarchie hraje určitou ceremoniální roli, že, že reprezentuje tisíciletou říše, reprezentuje celý stát. Je to živá socha, se říká často o královně, jo? čili tam ten ceremoniál je pochopitelný. Ale pro královnu to je strašlivá ztráta, protože lidé, kteří spolu žijí takhle dlouho, jsou víc než bratra a sestra, jsou zžití naprosto. Jo? E, ta ztráta ta, ta tam znamená jako by polovina vašeho já odpadla, jo? tak to já si myslím, že tohle to britové cítí a, 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 ten, a ten soucit s královnou je, je všeobecný.
0: Protože my se díváme na královnu jako na živou sochu, vy jste to několikrát opakoval, ona se tak i chová a působí, ale pořád je to s odpuštěním stará paní, která je teď opuštěná a vlastně sama na světě jako prst. Umíte si představit, jestli tohle, to co ji se dá nějakým způsobem nacvičit nebo to mají e, ti lidé v krvi potom se ptám po té disciplíně, kterou od ní teď všichni vlastně očekávají. Neuvidíme pravděpodobně plačící královnu.
3: Já, no, já si myslím, že neuvidíme, že ona nebude plakat na pohřbu, ale jak říká pan Tomský, ta je jako hrozná pro ní a já si myslím, že možná nerada maluju čerta na zeď, ale může jí i jako zkrátit zdraví, protože skutečně jako ona přišla o celoživotní oporu a v takovém věku je 94 let. Ona sice je číperka, ale už je to tak, tak odešel člověk, který byl tak blízký a tak dlouho s ním žila, že to může jako, může to mít dopad na nějaké psychické zdraví určitě. Umíte si představit, pane Tomský, že by královna abdikovala?
6: <laughs> Není k tomu žádný důvod. Ne, to to, to to je, to je. To je povinnost do smrti, ale ještě se k tomu porádíme, k tomu k těm spekulacím ohledně pocitů královny. Víte to, vdo, ženy jsou silnější než muži, zejména jako v jo, kdyby to bylo obráceně, tak by to byl veliký problém, jo, Když to tady tady myslím, že. Hmm. Tak ta, ta disciplína je obrovská. Navíc krávna s tím počítala, jak se s tím počítalo dávno. Hmm. Hmm. Není to žádné překvapení.
0: Odešla podle vás s princem Filipem část té staré dobré Anglie, jak dneska říkal například Václav Klaus? Já
3: si myslím, že 100 v čem? On byl takový, udržoval tradice, snažil se na nich opět, vedlo svoje syny k armádě. Jsme se tady o tom bavili, samozřejmě, to byla pro něho jako obrovskou láskou. Takže snažil se tu monarchii jednak udržovat tradiční a zároveň přibližovat lidem. takže ta éra končí, protože my oba, nebo všichni tři, tušíme, že i král na tu dlouho nebude, ono už je to taky otázka jenom pár let. A až ti to dva odejdou po sobě, tak um, ta monarchie se změní. Jak? Nedokážu teďka odhadnout, jak, ale. Když jste mluvila o
0: pokračovatelích,
3: tak možná, uh, že by byla v tom střihu William Kate? Ne, myslím se, že nastoupí Prince Charles který možná ještě bude závanem těch starých pořádků, ale až nastoupí princ William, pokud se toho tady dožijeme nebo budeme svědky, tak určitě to bude v podstatě moderní moderní evropská rodina. Už bych to nenazdívala takovou institucí korunou, jako to je vlastně dneska. Řekněte mi jedním slovem, umíte si to představit?
0: No, že to bude prostě normální královská rodina a ne, že ne, ta nedobr- pompa ne, zmizí.
6: Ne, to si představit nedovedu, to máte, t- e, příklad máme těch občanských e, královských rodin ve Skandinávii například. Ano. Dobrý příklad, že to je naprosto nemyslitelné. Ten, ten ceremoniál má za sebou prostě tu obrovskou sílu tradice, obrovskou sílu tisícileté říše, dokonce i toho impéria samozřejmě a e, ta modernizace, to je paradox. To je paradox toho některé zbytečnosti odstranit, jo, a, a chovat se určitým způsobem, ale ten ceremoniál bombastický, jak se to řekla?
0: Jestli zůstane, ta pompa.
6: Pompa, to je to sl- právný zůstane slovo. Tam. Ta pompa zůstane, ta je, ta je typická pro tu Británii a pro ten Děkuju. celý systém.
0: Děkuju vám, že jste tady Není s námi zač. trávili čas. Děkuju. Děkujeme. Odešel princ Filip, člověk, kterému byla přičítána také mimořádná bezprostřednost. Tak o něm alespoň mluví ti, kteří se s ním setkali osobně. Mí dva další hosté měli tu příležitost. Cyril Svoboda a Michal Žantovský. 360 stupňů pokračuje po zprávách. Zůstaňte s námi.